0: Podimo, las mejores historias en audio. Bloopers, el podcast para los que sueñan con subirse
1: a un escenario. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Y como dije en el capítulo anterior, tengo dos sorpresitas, dos sorpresitas que voy a presentar hoy. La primera es que efectivamente sí, estamos en vídeo por fin, somos un podcast normal y corriente, pero no van a estar todos los capítulos en vídeo, solamente algunos. Y os preguntaréis ¿por qué? Bueno, pues porque algunos capítulos voy a tener a una invitada, a un invitado, a un invitado muy especial y en este caso viene... La actriz, creadora de contenido, creadora digital, creadora de cortos, escritora, de todo un poco. ver de la Croa, bueno, cuéntanos tú qué eres, porque me parece que eres un Hello. poco todo.
0: Yo soy lo que te he dicho antes, una alga guacame. Una Porque como bien <risa> veis, hoy vengo como con un super total green military y es lo que soy. Una guacame. Mira, en Cádiz hay una cosa que se llama salicornia.
1: Salicornia. ¿Es, es como un alga.
0: Es, no es una alga, es un. como un arbusto de mar. <risa> <risa> se ha descubierto que se puede comer.
1: O sea, tú te defines como salicornia. Oh, ya sé lo que es, pero si de repente está como muy de moda. Claro. Hay hasta vodka
0: de salicornia.
1: ¿Y por qué no te sale un
0: poco? Carison, Bueno, no sé si puedo decir la hora que es, pero no es hora de vodka. <risa> no es hora de. Beber, no, no es hora. hora de vodka.
1: Bueno, depende de para quién, ¿eh? tengo que decirte.
0: Oh, no para mí no.
1: Bueno, ¿qué te parece el espacio que me han. Quedado? Oye, me encanta, ¿eh? Es que me han puesto una pantalla. Estoy tía. pasando
0: un calor aquí horroroso, eh, <risa> <risa> con la pero,
1: pantalla. ¿Qué soy yo, Madonna? Así de
0: repente. Mandona eres.
1: Mandona soy, un
0: poquito. Pero no, me encanta, me encanta el upgrade que has hecho, ¿no? Como, bueno. que bien te va.
1: Bueno, Amore, mira, yo estoy muy contento de que estés aquí. Y te tengo que decir por qué. Y os voy a contar una cosita, porque este podcast de curiosidades, pero es cierto que yo quería como expandir un poco más, abrir un poco más y hablar pues, con otros creadores, creadoras, actrices, actores, directores, directoras, sobre pues, sus procesos, sobre sus historias o sobre la percepción que tienen de la industria hoy en día. Uh -huh. Y a mí me hacía mucha ilusión que vinieras tú y que fueras la primera porque esto te lo he dicho a ti un montón de veces yo me siento contigo un poco sexo en Nueva York sí o sea yo yo tengo un sexo en Níjar sexo en Níjar o sea para que no
0: lo sepa Níjar Álex. es un pueblo de Almería
1: <risa> que yo soy de Almería por cierto por,
0: ¿y, y por qué te digo yo nada de Níjar
1: <risa> es que la gente dice no eres de Almería porque no tienes acento y a mí eso me da mucha
0: rabia. pero porque vas de fina
1: claro pasa nada cariño bueno para que no lo sepa yo tampoco soy rubia para que no lo sepa Alex y yo nos conocemos de una serie una serie que se llama La que se avecina. No sé. Justamente. Sí, ah, una serie que está como empezando ahora. Y entonces, eh, digamos que hemos tenido como un vínculo bastante interesante, no voy a decir guay, voy a decir interesante porque es un amodio.
0: Sí, es una más modera. odio que cualquier cosa, pero bueno. Y, y entonces, como mi
1: momento súper top con, con Alex de la Croa fue un día que quedamos para ir a ver toallas al Primark, y nos acabamos terminando. Terminamos como en un, en un restaurante chino comiendo berenjenas al estilo Sichuan. ¡Qué
0: buenas!
1: Claro, entonces yo de repente estaba en, en, en un restaurante, el típico restaurante maravilloso, con el cuadro luminoso moviéndose cayendo en cascada. Y tú y yo, eh, bien Hablando vestidas, de pollas. Hablando, hablando de todo un Básicamente. Poco, hablando de, de lo que se suele hablar, comiendo berenjenas. Y eso me parece… Lo tengo como de verdad… Eh, en mi top 5 de momentos de este año.
0: ¡Qué fuerte eres!
1: Tía, es que es muy Sexo en Nueva York. ya es que,
0: es, es que yo me he dado cuenta. ¿No te pasa a ti que llevas toda tu vida viendo? Mira, te voy a dar dos ejemplos. Llevo toda mi vida viendo Sexo en Nueva York y cuando me acabo Sexo en Nueva York me empiezo a ¿no Quine en Viva. Que ambas son seis temporadas, las dos series. Entonces, me, me acabo una y me empiezo la otra. Sí. Entonces, para mí es como ver que las golfas ¿No? Yo veía las golfas y decía, ay, esta vida ¿no? de chica de 30 años me gustaría a mí como ser así cuando sea mayor. ¿no? Y luego veías ese Nueva York y pensabas lo mismo, pero en Nueva York. Y ahora digo, coño, claro, se han juntado.
1: Porque tú, de sexo en Nueva York, ¿con quién te identificas? A ver,
0: he de decir que con Carrie. Aunque sea odiosa. Ya. Yeah. Pero tampoco es que yo no sea odiosa.
1: Pero yo estaba pensando esto porque como que todo, todo el mundo es fan como de Samantha, de Miranda o incluso de Charlotte. Pero no, alguien... Charlotte no. Charlotte sí, tía.
0: Charlotte es de Vox, <risa> amor.
1: Pero aunque Charlotte sea de Vox, a mí me encanta porque ella va como de fina, como de no estoy yo no lo haría. Pero después es la mejor de todas. O sea, yo el capítulo que le dice al hombre que hay un hombre que no quiere tener sexo con ella.
0: Porque la tiene como un Sharpei. No, no, porque
1: la tiene como que el hombre toma unas pastillas como para inhibir los impulsos que tenía. Y entonces eso le dejaba como sin líbido. Y entonces hay un momento que le dice ella, eh, pero es que no vamos a hacer el amor nunca. Y dice el tío, pero ¿tú no prefieres un tío estable a sexo? Y coge, le mira y le dice, no. Y se va. A mí ese momento me parece maravilloso.
0: Ya. Es como que ella se desnuda y se descubre que dices, hostia. Es verdad que ella como que todo el rato busca el amor, ¿no? Y como esa estabilidad tal, ¿no? La tradición. Lo idealizado. Pero es verdad que en el fondo ella es zorrísima. Va, pero a ver, y eso a ver, me parece divertido.
1: Hablando de lo idealizado, porque Charlotte es completamente idealizada, vamos a hablar un poquito de la idealización de la industria. De los actores y las actrices, que a mí esto me parece bastante importante porque como estábamos diciendo, tú y yo nos conocemos por una serie, de repente un día eh, uh -huh. se estrena la serie y es una locura uh -huh. y, y hay muchísima gente que nos conoce, pero re realmente no, que esto se habla mucho, que los actores y las actrices da una sensación y más ahora con las redes sociales de que estamos muy cercanos, pero tú has sentido como esta cosa de que nos idealizan de repente como figura.
0: claro. O sea, llevo sintiéndolo como desde el primer momento en el que salí en algún sitio. Mm -hmm. Ya notas eso porque la gente simplemente por verte que sales en la tele como en esa caja que yeah. están en sus casas y las ven, ya eres como algo más que ellos. Tía, ¿no? ¿no has flipado? Sí y no. O sea, flipo porque ya yo me pongo socióloga y hago mi estudio social de la gente, cómo le afecta tal. Lo que piensan de ti digo, maricón, en plan qué quiere y, y sobre todo no te das cuenta de que la gente no se sabe tu nombre o sea me te, te paran porque eres famosa sí. pero porque eres famosa pero porque sales en la tele en una serie pero si el año que viene no sales ya en esa serie ya no eres famosa no. entonces ya está como que no no saben nada de ti
1: me encanta porque no se sabe ni siquiera el nombre de tu personaje
0: no nada ah tú eres la de ah, el sí, de esa. la que se avecina y es como, bueno, sí, supongo, no claro. sé.
1: A mí me hace muchísima gracia porque, a ver si te pasa a ti, va, voy por el centro y de repente hay un grupo como de chicos y
0: chicas. Entonces, Siempre son niños chicos. Claro, ahora, ahora
1: sí, porque está en la plataforma, entonces al final un, irá como saliendo Ah, más. claro,
0: que todavía no salió en la tele. ¡Claro! Uf.
1: Entonces está como dirigido a un público muy concreto. ya eh, Y entonces pasa una cosa y es que hay un grupo y de repente hay alguien que se da cuenta, suele ser un chico, entonces hace como… Oh, 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 la, la, la que se avecina. Entonces se gira todo el grupo y hacen como… ¡Ah, oh, es él, es él! Y hay, un, hay gente que no me conoce nada, entonces hace como… ¿Pero quién es? Le da exactamente igual. Entonces, entonces alguien, se
0: quiere hacer la foto igual porque como claro, sales en un sitio…
1: Pero hay un contraste muy guay porque están los que están ilusionados porque te han visto y te han idealizado y te han puesto como en un lugar al cual yo personalmente no quiero pertenecer. Y después están los de… ¿Pero tú quién eres? Hazte una foto conmigo por si acaso… Pero. Por si acaso, el de la foto, por si acaso. Es que eso es maravilloso.
0: Sí, total. A mí no se me ocurrió nunca de pedirle una foto a nadie, nunca, porque yo que sé, no, lo he, no me he sentido así. A ver, supongo que quizás sí me haría una foto con Angelina Jolie. Hombre. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Como de repente, ¿no? Uh -huh. Pero pff, tampoco. No porque ¿Para pa qué idealizar a la gente no de esa manera? Ponerla en ese lugar cuando ella al final luego seguro que come macarrones con tomate en su casa ya. tranquilamente y le limpia el culo a los niños. ¿Y por, y por qué Yo crees, no idealizo eso.
1: ¿Por qué crees que te han idealizado?
0: Pues porque sales en una pantalla. No Quiero decir... Aquí hay dos lados. Uh -huh. Es uno, el te está idealizando de una manera como superficial de te estoy viendo en un sitio y te, y te y digo, venga, te, te idealizo porque estás ahí y punto. Y luego está el lado de idealizar que ese sí me parece como un poco mejor que es rollo, wow, hay una representación queer en la televisión, hay una persona que me inspira, gracias a ver esto yo tengo pues, más facilidades para mi camino uh -huh. o para entender lo que soy. Entonces, aparte, sí como que me, que me emociona más porque sí que recibo... Igual que tú recibirás como muchos mensajes de gente que de verdad le ha servido de algo verte en algún sitio uh -huh. y que sobre todo dentro de, del ámbito queer, que para, sea, para transicionar o para mmm, sentirse encajada dentro de la sociedad o para saber qué pasos dar o todo… Ese tipo de referente, ese tipo de, de, de idealización sí me parece bien. Porque... O
1: sea, al final a mí me, me repite mucho una palabra que es necesario. Uh -huh. Pero sí es cierto que es como que de repente eh, está guay como idealizar en este camino a los actores y a las actrices, pero también traerlos un poco más a tierra, ¿no? Para también entenderlos y tenerlos de igual. Porque al final a mí me da la sensación de que nos idealizan porque para la gente somos como la imagen del éxito. Uh -huh. Y a mí digo, bueno, éxito, pues sí, en algunas cosas, y sí, en otras no, ¿no? Es curioso. ¿No te pasa a ti que… Eh, yo, por ejemplo, vivo en un barrio que no está cerca del centro, uh -huh. está más o menos dentro de la M30, pero no está cerca del centro, y la gente me ve por la calle, me para, tardan más en verme, porque no me hacen allí, y cuando me ven me dicen «¿pero qué haces aquí?». Porque ya. ellos se imaginan que tú estás viviendo en un palacio. No sí, sé. sí,
0: total. Pues eso es lo que te digo, que al final todas comemos macarrones con tomate. Claro,
1: <risa> eso es en plan, me abro el bote de alubias, me lo echo Claro, así todo la... el
0: mundo Ay, es a veces como un poco misery también, que no pero pasa a mí me nada. Gusta eso. Claro, sí que tampoco hay que ser como una...
1: Claro, yo, yo quiero tener la tranquilidad de poder bajar al súper de toda la vida con un... Pues, un cariño, no. Con un pantalón roto y sucio y sin calzoncillos. Yo necesito eso, de verdad. O sea, yo necesito poder bajar y que no te miren diciendo, pero ¿y este por qué así No bueno, bajo ya. por así porque vivo, vivo aquí encima. No pasa no, no, nada. No, que es
0: totalmente así. Ahora que, igual que está en mi pueblo por Navidad, de que justo ha coincidido con que ha salido la serie, uh -huh. es como todos los días te tienes que poner un poquito mona. Ya. Medio, medio, un toquecito. No puedes ir zarrapastrosa. Porque, claro, una media de 20 personas te van a parar y claro. te van a decir cosas. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Salir mmm, con los pelos pegados en todas las fotos? Uf, también eso es como. Es complicado, ¿eh?
1: ¿Y crees ¿Que nosotros, nosotras, nosotros tenemos la culpa de esto o crees que hay un 50-50? O sea, ¿quién crees? O sea, porque al final yo sí me siento un poco esclavo de mi físico. Uh -huh. o sea, y lo hago sin entrar en filosofías ni nada hay algo como de bueno tengo, el otro día bajé a tirar la basura que tengo el cubo en la puerta de casa en zapatillas y para mí fue como, como ¿qué estoy haciendo? sabes tonto, porque me va a ver la vecina y va a decir este no sé qué tal, no sé cuánto que a veces pasa y a veces no pero, pero sí me siento como esclavo de tienes que estar guapo, tienes que estar joven al final porque considero que también la industria bueno, claro nos no lo un poco.
0: Yo voy a, um, a añadir aquí otro apunte. Además de ser esclava de mi cuerpo y tal, eh, soy esclava de lo que es la percepción. Vamos venga, voy a dar terminología. La percepción hegemónica de lo que es la feminidad en la sociedad. Uh -huh. Es decir, re resumiéndolo, la disforia. A veces yo no puedo. Me siento incapaz de. Eso, de es ponerme en planzas rapastrosas ni para estar por casa, porque yo no soy capaz de mirarme a un espejo y que el reflejo a mí me dé una información que, que no me aporta, yeah. que me genera disforia. Y yo estoy luchando muchísimo con eso y decir que estoy bien, que no es que no de esto que yo diga, ay, me encuentro mal, tal, no, no me siento tal. Sí, me siento bien y me, y me acepto y tal, pero sí que es verdad que hay como límites a los que antes podía llegar y ahora no. Porque. Yeah. Eh, no sé, el peso social de lo que es femenino y lo que no, y de cómo tienes que ser y cómo encajar en los cánones y tal, eso es algo que por mucho que vaya yo de chula y pasando de todo y diga así, bueno, todo fluido, hago lo que quiera, tal, no sé qué, no, porque al final todo eso se te va metiendo así como... ¿Has visto The Last of Us? No, sé eh,
1: no la he visto todavía, tengo muchísimas ganas de verla.
0: Bueno, pues eso son como unas esporas que se le meten en el cuerpo a las personas y se te convierten en zombie, ¿no? Pues yo me noto como que eso se me está metiendo así en el cuerpo todo el rato y que constantemente toda esa lucha que yo hago de... Normalizar como las disidencias eh, al final me estoy como convirtiendo yo más normativa porque, como que me, me está pudiendo más la balanza de un lado que de otro. Pero
1: ya a mí me lo da, lo tengo presente, me y da mucha rabia. Eso,
0: igual que te puede pasar a tipos pues, con, con cualquier otra cosa. Es
1: que eso voy porque, por ejemplo, yo de verdad quiero que esto quede clarísimo: que no quiero que me cancelen no quiero ser la primera, la primera cancelación en el capítulo, el la primera primer cancelación capítulo. de 2023. No, 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 yo mmm, considero que no soy una persona gorda. Pero hay veces que me siento, y lo digo de verdad, no lo, no lo digo para que la gente me diga, no, no estás gordo, pero es que es verdad que a veces que a mí me han dejado ver, incluso de manera muy explícita, tienes que adelgazar para ser actor. Uh -huh. eh, incluso ahora, que yo no me veo gordo. Pero hay veces que yo digo, pero, pero vamos a ver. Entonces, claro, yo llegué a pensar que es horrible, que creo que define muy bien lo que estás diciendo. Llevo trabajando tanto tiempo para que mi cuerpo sea un impedimento. Y entonces te vendes, como al sistema, uh -huh. y adelgazas. Hasta el punto de que incluso tú no te sientes bien contigo mismo. Pero la gente te ve, que también para mí es como la, la idea del éxito idealizado. Sí, la gente
0: te aprueba y te, y te felicita por ese éxito claro. que es por ellos, no es por ti.
1: Claro. Y entonces, al final, yo creo que eh, los actores y las actrices cada vez somos más eh, esclavos precisamente de ese físico, uh -huh. ¿no? Para poder trabajar, para incluso llegar a ciertos papeles. Decía, decía en el otro día en el programa de María Guerra, que yo la, la amo, la admiro, la quiero un montón, eh, que le decía una actriz que es, que es gorda, decía, eh, es que me dicen, eres demasiado guapa para hacer de gorda. Ah. Y es como, pero, pero si yo existo como soy en la sociedad, ¿por qué no tengo hueco en la industria como de la persona ficción. gorda? <coughs> que además parece que decir que estás gordo, gorda es como un insulto, como cuando decimos lo de negro, negra, cosas así, ¿no? Es uh -huh. como, no, pues soy una actriz gorda. Insisto y, y por lo tanto puede existir en la industria, ¿no? Efectivamente. Entonces, al final, este tipo de temas creo que se idealizan mucho porque tenemos la imagen como muy concreta del actor exitoso, el actor con dinero, el actor que vive en una mansión, el actor que es precioso y... y sí, el... sobre
0: todo eso, el actor que es guapo y el actor que parece que, que eso que solo es... He naces de una manera y encajas en ese molde, entonces tienes todo ese éxito y todo el mundo te aplaude y es como, venga, privilegio para ti, venga, para adelante. Te vamos a dar trabajo, te vamos a dar colaboraciones con marcas, te vamos a invitar a todo porque eres guapísimo y porque entonces al final la representación en la ficción del ser humano claro. es esa idealización que hasta yo la idealizo. Yo he tenido que dejar de ver el Instagram de Bela Hadid yeah. porque a mí me hace daño. Y... Porque yo veo eso y digo, joder, ¿Por qué yo no?
1: Ya, y no consideras que se está cambiando.
0: Se está cambiando, pero sobre todo porque se está hablando de ello. O sea, mm. Existe este discurso que estamos tú y yo teniendo ahora mismo de esto pasa, yo no lo puedo cambiar eh, de un día para otro, pero estamos como hablando de ello. Nos damos cuenta de que esto pasa. Entonces, para cambiarlo, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Yo lo reconozco, reconozco la manera en la que lo hago e intento que me, que me afecte. Mm, lo menos posible, pero también te digo que no me voy a martirizar yeah. ni a machacar por algún día como caer en eso, ¿no? Porque no podemos ser perfectas y, y todo el rato yo intento demostrar pues eso a través de mis acciones y de mi discurso y tal. La manera en la que yo tengo en mi mente, ¿no? Como yo idealizo el mundo, que para nada es ese, yo idealizo un mundo en el que todo el mundo se quiera por tal y como es, en el que no haga falta eh, modificarse nada porque todo el mundo sea capaz de aceptarse, me encantaría vivir ahí, pero como bajo la tierra y digo, vale, hay gente que de verdad lo necesita, hay gente que lo hace porque quiere, porque es un capricho, y luego estoy yo que fluctúo, a veces me apetece, a veces siento que lo necesito, porque realmente no lo necesito, es una cosa que hago pues, un poco por... Por decisión, ¿no? Porque siempre se puede una aceptar, pero bueno, decido, venga, me voy a dejar llevar un poquito más por este lado y voy a ver
1: cómo fluyo. Sí, claro. pero
0: lo que intento es, sobre todo, no machacarme porque no me puedo estar todo el rato intentando ser la mejor versión de mí misma. Más que nada porque mañana me atropella un coche y me voy a la mierda. confiero. <ríe> <Tal ríe> entonces, mmm, menos, dejarse un poquito, un poquito.
1: Es que para cerrar ya este tema decía Alberto Velasco que, que sí estaba cambiando la industria y que estaba mostrándose más cuerpos no normativos uh -huh. o gente que no era normativa en sí, pero que al final cuando ocurría, que ocurría cada X tiempo, era como la novedad. Entonces esa actriz o ese actor ocupaba todas las portadas y que eso era lo que teníamos que ir cambiando, ¿no? que también está bien mostrarlo, pero que al final si siempre es la novedad es porque a lo mejor el avance no está tan claro. Y ya para cambiar de tema, ¿qué veales De La croa O sea, si tuviéramos que conocerte a, en base a las series y películas que han hecho de tu vida, ¿qué, ¿qué ves ahora o qué has visto? ¿Qué nos destacarías?
0: Vale. Mira, yo creo que ahora mismo, si te, si te digo las tres cosas que estoy viendo, como mm -hmm. que creo que se explica muy bien cómo, cómo soy y las cosas que me gustan y a la vez las que no. Mm -hmm. Mira, yo ahora mismo estoy viendo The Last of Us, la serie esta de HBO, magnífica porque... Aquí ambas somos muy jugonas, <risa> eh, muy gamers y para mí de las of Us es como el mejor juego que, vi, que he jugado en mi puta vida. Y el, ultima, el 2 es mejor. Yo no sé si tú has jugado a los juegos.
1: No he jugado a los juegos ni he visto. Lina. Tengo que hacerlo. Tengo Por que
0: favor, que son los mejores juegos del mundo.
1: Eh, estoy obsesionado con el Hogwarts Legacy. Ahora mismo no veo otra cosa.
0: Bueno, o sea, ya hablaremos. Así
1: la pantalla del Hogwarts Legacy. Del
0: Hogwarts Legacy. <risa> Mira, pues yo he de decir aquí cuál es mi cámara. Esa. A mí no me gusta Harry Potter. <risa> No. En plan, yo en la cuarta película dejé de verlas.
1: ¡Ah! ya. O sea, no, eh, tienes que largarte ahora mismo. Escúchame, si
0: quieres me voy, gracias. No, 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 no. O sea, no, 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 o sea, no. Que, que a mí, yo, escúchame, yo creo que soy la única persona que Harry Potter importa una mierda. Yo las veía de chica y decía, ay, sí, va Harry Potter, tal, magia, no sé cuánto. Pero yo creo que en la, la quinta no la he visto. Y yo, yo fin, me quiero morir, ¿eh? Se acabó y, bueno, y los libros ya ni te cuento. Yo me el libro me leí tres. Pasaba eh, vale. del tema Ahora también te digo, al Hogwarts Legacy Sí, venga, le voy a dar la oportunidad Porque me parece guay Hombre, decir. Tiene El universo, tal El mundo al final Que si sí, las magias, que si sí, las varitas Que si sí, no sé qué, no sé, me hace gracia Entonces le voy a dar la oportunidad
1: ¿Y qué más estás viendo entonces? entonces estoy
0: viendo eso Estoy viendo la temporada última, que creo que es la 15 De RuPaul Uh -huh. América, Maravilloso. que lo odio porque cada temporada es peor entonces yo no puedo más, pero es como es un enganchamiento ¿no?
1: Rupona pelona
0: es como que ya digo, venga lo voy a ver por, por, por verlo, pero al final luego te quedas y dices, ¿por no. qué veo esto? y la isla de las tentaciones eh, es completamente enganchada creo que, que no hay
1: algo tan tóxico y que sea tan necesario
0: entonces yo ahora mismo me siento como que voy como de culta, viendo una serie de zombies que de un videojuego de HBO, tal, no sé cuánto Luego veo RuPaul, que es como mainstream <risa> genérico. Y luego veo La Isla de las Tentaciones. O sea, escúchame.
1: Claro, es que Ana Castillo, por ejemplo, que yo la adoro, decía que ya veía películas tal, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y entonces le preguntaba y ¿qué estás viendo ahora? Y dice, ahora estoy de rodaje, ahora veo La Isla de las Tentaciones. Claro. Porque necesitaba como soltar.
0: Claro, ver ¿no? algo como salirme de mi vida y decir, de verdad, esa gente tiene unos problemas tan que se solucionarían tan rápido con terapia, mi amor, sí. es que esa gente, que, o sea, se buscan líos de donde no los hay. Totalmente. Pero aquí estoy yo para verlos, juzgar para mí misma, pero luego con, sí, yo no me voy a meter vida. en sus vidas ni nada.
1: Pues nada, amores, amores, por favor, ir a terapia es importantísimo. Ir a terapia y ver la isla <risa> de la, la, las tentaciones para ver lo, lo que no hay que hacer o lo que no hay que ser. ¿No?
0: no seas toxic, la única tóxica aquí que nos interesa es Britney Spears totalmente,
1: pues chicos, chicas eh, Alex, de verdad, muchísimas gracias por venir, a por ti, estar este amor. ratito con nosotros y a vosotros me queda deciros que gracias por escucharnos, por vernos ahora y que espero hacerlo mejor soy Jaime Riva y esto es
0: Bloopers